0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für eure Lieder. Vielen Dank für euren Worship, wie es so schön heißt. Ich liebe das Wort Worship. steckt einfach das Wort ship drin. Ne? Das liebe ich an diesem Wort, weil es einfach deutlich macht, dass es ein Schiff ist. Und dass Worship eben nicht nur der Lobpreis ist, den man so in der Gemeinde singt, sondern dass Lobpreis aus dem Hafen raus will und hinein schippern will in unsere Gesellschaft. Und das Lobpreis in unseren Taten und Worten und Werken äh, mittendrin sein soll in der Gesellschaft. Das ist Worship. Es ist schon ein wirklich denkwürdiger Tag heute und das ist ganz sicher nicht, weil heute auch internationaler Ohne-Socken-Gedenktag ist. Also wer heute ohne Socken da ist, hat heute auch völlige Freiheit dazu. Heute ist Ohne-Socken-Gedenktag. Nein, heute ist natürlich auch internationaler Muttertag. Ich habe gesehen, ihr habt einen eigenen Stand da draußen aufgebaut. Ne? Nicht schlecht für alle Väter, die, die vergessen haben, beziehungsweise Kinder, die, die vergessen haben, zu kaufen. Beste Gelegenheit, da draußen gibt es günstig Blumen. Ein Feiertag, der tatsächlich schon im Jahr, so habe ich das zumindest herausgefunden, im Jahr 1908 gefeiert wurde und tatsächlich in einer Kirche damals das erste Mal gefeiert wurde. Ich weiß nicht, ob es christlich war, aber es wurde in einer Kirche gefeiert das erste Mal. Und schon damals verteilte man Blumen nach dem Gottesdienst. Nämlich 500 rote Nelken für die lebenden Mütter und 500 weiße Nelken zur Ehrung der verstorbenen Mütter und auch derer gedenken wir heute, glaube ich, in besonderer Weise. Bei einem Kommerz, der sich um diesen Tag rankt, ist es, glaube ich, auch ein ganz beeindruckender Tag, ein wichtiger Tag und es beeindruckt mich auch, dass damals schon in der Kirche so ein Anfang gemacht wurde, um einfach mal Müttern zu danken und sie zu ehren für das, was sie tun tagtäglich und für das, was sie sind, für ihre Kinder und dann auch Enkelkinder und so weiter. Zugleich ist natürlich auch der 8. Mai ein anderer Gedenktag und beschreibt das Ende eines schrecklichen, weltumspannenden Krieges. Am 8. Mai 1945 endete ein Krieg, der über 60 Millionen Menschenopfer forderte. Und wir denken daran in einer Zeit, in der wieder ein Krieg tobt. Und ich wünschte mir, wir könnten den 8. Mai 2022 feiern als den Tag, wo ein Krieg enden würde in einer guten Weise enden würde und einen Frieden geschaffen würde, der wirklich seinen Namen auch verdient. Und ich wünschte mir, wir könnten diesen Tag so begehen, aber wir wissen, dass auch heute wieder Menschen sterben und auch heute wieder viele Menschen leiden, insbesondere in den ukrainischen Städten. Und immer wieder flattern uns solche Meldungen ins Haus und über die Medien hinein. Und ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir, ich könnte einfach alle Medien abdrehen und einfach mich verkriechen und einfach vogelstrauß machen, der den Kopf in den Sand steckt. Und einfach nichts mehr hört und mitbekommt. Aber ich habe gelernt und wahrscheinlich auch bei Jumpers gelernt, wer heute den Kopf in den Sand steckt, der knirscht morgen nur mit den Zähnen. Das ist alles, was dabei rauskommt. Denn damit ist keine Not verändert und schon gar nicht beendet. Ich bin nur ein weiterer, verbitterter und zerknirschter Mensch, von dem es schon wahrlich genug gibt, glaube ich, auch in Deutschland. Nein, nicht wegschauen. Nicht in einen, wie mein Sohn Mika in seiner wortschöpferischen Art sagte, Passimismus verfallen. Der uns im Pessimismus lähmt und uns passiv macht, weil wir eigentlich ohnmächtig sind angesichts der Not, die da auf uns zukommt. Sondern schauen, was ich, was wir auch als Gemeinschaft tun können und ganz praktisch anpacken. Wohlwissend, und das ist der starke Rückenwind von Ostern, die wir immer noch feiern, dass wir weder alleine sind, noch ohne Hoffnung. Und dass diese Hoffnung, von der wir Christen leben, eben nicht hinter Steinen in irgendeiner Form versteckt werden konnte oder sich gefangen ließ, sondern diese Hoffnung ist auferstanden und diese Hoffnung lebt. Und sie lebt auch in 2022. Und ich kann ein Lied davon singen, wie die Hoffnung eine Kraft ist, die Menschenleben verändert. Auch heute. In dieser Predigt, die durchaus herausfordernd sein kann, ich warne euch vor, geht es nicht um Moral und es geht auch nicht um schlechtes Gewissen, nein, es geht eben gerade um diese starke Hoffnung und es geht um die unaufhaltsame Liebe, die sich nicht aufhalten oder beerdigen lässt, sondern aufbrechen will in eine verwundete Welt, in eine verwundete Gesellschaft. Wir haben ja eigentlich die Fastenzeit mehr oder weniger glücklich hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, wer von euch vor Ostern diese Fastenzeit gelebt hat. Aber wir haben heute einen Text, der das nochmal aufgreift, aber in ganz völlig anderer Weise beschreibt. Ich lese uns einen Text aus Jesaja 58, die Verse 5 bis 11. Ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Da spricht Gott, denkt ihr mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, das sieht völlig anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumlauft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit in eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihn zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch hier wird zum hellen Tag. Und immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer lebendigen Quelle, die nie versiegt. So viel Jesaja. Propheten hatten das ja nie und haben das wahrscheinlich auch nicht unbedingt leicht. Eigentlich mussten sie immer wieder auch den Leuten auf den Wecker gehen. Und das war ein nerviger Wecker, der die tote Christenheit, die tote Menschheit aus dem Schlaf der Sicherheit weckt. Und egal wie oft wir auf diesen Wecker einschlagen, er fängt immer wieder an zu bimmeln wie tausend Kirchenglocken. Da fastet man schon Schokolade und Alkohol und es ist immer noch nicht genug Selbstkasteiung. Im Gegenteil, sagt der Jesaja. Nachdem das Volk aus dem Exil herausgekommen war, befreit war, kam sie zurück in eine Heimat, die am Boden lag. Sehr zerstört, sehr vernichtet. Und die soziale Not und die Herausforderung waren riesengroß. Und einige sagten, man müsse nun besonders viel und leidend fasten, um Gott gnädig zu stimmen, also in Asche und Trauergewändern sich hüllen. Aber Jesaja verkündigt etwas anderes. Steht auf und werdet zum Segen füreinander. Klingt euch ein in den Segen, den ihr euch von Gott erbittet. Und ihr werdet sehen, auch euer Leben, ihr, die ihr helft, euer Leben wird bereichert. Euer Leben wird zu einer Quelle des Lebens. Euer Leben wird zu einem bewässerten Garten. Wir merken vielleicht auch in der prophetischen Rede von Jesaja, wie aktuell sie ist, auch in den großen Herausforderungen unserer Zeit. Was sagt er? Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Hey, das haben wir doch geschafft, oder? 2500 Jahre danach haben wir das doch geschafft, oder? Alle Unterdrückung abgeschafft, Sklaverei, Menschenhandel. IGM, also International Justice Mission, schätzt, dass etwa 40 Millionen Menschen betroffen sind, weltweit von Sklaverei und Menschenhandel. Meine Tochter arbeitet gerade bei IJM. Darunter sehr viele Frauen und Mütter, derer wir heute auch gedenken. Viele Menschen, Und wenn wir gerade hören, was sich auch in, in Afghanistan wieder tut, was wieder zurückfällt, wo Frauen und Mütter in besonderer Weise auch darunter leiden. Und auch Deutschland selber ist eine ganz entscheidende Drehscheibe für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Damals, vor sieben Jahren, haben wir gemeinsam gegen Menschenhandel gegründet in Berlin. Ich weiß noch, wie Frank Heinrich und ich das gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir müssen etwas tun, weil Deutschland in Europa eine Drehscheibe ist von Zwangsprostitution und Menschenhandel. Unglaublich. Wir lassen das einfach so zu. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Wie weit sind wir da vorgedrungen? Brich dem Hungrigen dein Brot. Verbrechen. Nicht so vielleicht wie mein Bruder damals brüderlich geteilt hat. Ja, von wegen. Der Bürger war irgendwie mindestens zu drei Viertel auf seiner Seite. Nein, verbrechen. Ansonsten ist es ein Verbrechen. Und wie viel brechen wir Deutschen uns ab von dem Lebensbrot dieser Welt? Und wie viel bleibt für andere Menschen übrig, wenn wir hören, dass 800 Millionen Menschen nicht genug haben zum Essen auf dieser Welt. Das ist ein Zehntel von allen Menschen. Was brechen wir uns ab und was haben andere über? Nehmt Obdachlose bei euch auf, sagt der Jesaja. Und auch das ist wirklich ein Wort in unserer Zeit, oder? Nicht erst mit dem Ukraine-Krieg haben wir viele Flüchtlinge. Sondern man schätzt, dass 84 Millionen Menschen schon vor der Ukraine-Krise auf der Flucht waren. 84 Millionen Menschen, also quasi ganz Deutschland auf der Flucht. Und jetzt noch einmal schätzt man 12 Millionen Menschen allein durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg. Viele, viele Frauen und Mütter. Gerade die, die aus der Ukraine zu uns kommen. Viele Mütter. Kleidet die, die keine Kleidung haben. Auch da denken wir vielleicht, Mensch, das ist keine Not mehr in der heutigen Zeit. Und wenn ich sehe, wie unsere Kleiderkammer jeden Mittwoch von Leuten voll ist, die sich Kleider aussuchen, dann weiß ich, es ist auch das, ist eine Not. Und auch da brauchen Menschen Unterstützung. Helft, wo ihr könnt, sagt der Jesaja, und verschließt eure Augen nicht vor der Not der Mitmenschen. Ich muss sagen, ich bin in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, muss man ja sagen, bei der Pandemie und auch in der Ukraine-Krise jetzt tief beeindruckt von Menschen, nicht nur Christen und Gemeinden, sondern auch ganz normale Menschen, wollte ich fast sagen, die weniger an Mutationen als an Mutaktionen denken. Die einfach ihr Herz in die Hand nehmen und handeln. Die ihre Häuser und Portemonnaies öffnen, um Menschen auf der Flucht und in der Not zu helfen. Die Nahrungsmittel und Kleider spenden, um Menschen innerlich und äußerlich zu stärken und zu schützen. Deutschland ist ein wunderbares Land und wir sind absolut privilegiert, hier zu leben. Mit großartigen Möglichkeiten. Und zugleich ist auch Deutschland schon ohne Pandemie und ohne Kriegswehren ein Land mit großen sozialen Herausforderungen. Schon vor der Pandemie zählten wir zum Beispiel mehr als 2,5 Millionen Kinder in Kinderarmut. So viel wie in Hamburg und Bremen an Menschenleben. Diese Zahl hat sich bereits durch die Pandemie noch erhöht. Und sie wird sich weiter erhöhen, weil einfach die Preise für Gas, für Benzin, für Lebensmittel enorm gestiegen sind. Und wir wissen, dass gut 80 Prozent dieser Kinder, die in Kinderarmut aufwachsen, auch als Erwachsene in Armut bleiben. 80 Prozent kommen nicht raus aus dieser Schleife. Haushalte mit Alleinerziehenden, und das sind zumeist Mütter, die immer mehr werden, sind zu 41 Prozent von Kinderarmut betroffen. Haushalte mit Erwerbslosen zu 52 Prozent. Und diese Armut geht weiter und sie trifft uns auch bei Sempers extrem hart, denn wir wissen, dass über acht Millionen Menschen in Deutschland einsam sind und auch unter Altersarmut leiden. Und das alles in einer Welt, wo wir mit Jesus unterwegs sein wollen. Ein Gemeindeleiter sagte mir vor einiger Zeit, wissen Sie, Herr Rivesel, wir sehen diese Not gar nicht, wir haben sie nicht in unserer Gemeinde, wir sehen sie nicht, wir haben sie nicht vor Augen. Wir haben niemanden, der obdachlos ist oder arm. Und dann sage ich, ja, das geht in den meisten Gemeinden so, weil fast alle Gemeinden in Deutschland die mittlere und höheren Bildungsbürgertum beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass es die Not nicht gibt. Die Not ist sehr real. Ich kann das zwar hören, aber zugleich müssen wir wahrnehmen, dass es viele, viele andere Menschen gehen und sie sind nicht am Rand, höchstens am Rand der Gesellschaft von uns dahin, aber sie sind mitten im Fokus der Liebe Gottes, mitten im Mittelpunkt. Wenn wir da vom Mittelpunkt reden in diesem Lied, dann heißt es auch für mich, diese Menschen sind im Mittelpunkt, im Fokus der Liebe Gottes. Und ich glaube wirklich, Jesus wäre unglaublich gerne bei diesen Menschen, bei diesen Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Und ich glaube, er hätte uns da auch unglaublich gerne. Jesus sagt selber von sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Dieser Menschensohn, Jesus selber, greift diese Worte auf. Von Jesaja in einer unbestechlichen und unglaublich, für mich unglaublich provozierenden Rede vom Weltgericht. Matthäus 25, ich lese uns ein paar Verse davon. Da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, wie ein Hirte, in Schafe und Ziegen trennt. Und die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her! euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich im Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder einer meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann blickt er auf die andere Seite, zu den Ziegen in dieser Weise und sagt genau das Gegenteil. Und sagt, ihr habt nicht geholfen, ihr habt nicht gesehen, ihr habt nicht gehandelt. Und er spricht ein hartes Gericht über diese Menschen aus, die so an dem Leid der Menschen vorbeigegangen sind. Und wer das liest, der sagt, wow, das ist ganz schön harter Tobak, der da kommt. Da ist Jesus, und er spricht selber dieses, diese Rede, da urteilt Jesus am Ende der Zeit nicht allein nach dem Glauben, nicht allein nach Soda Fide, allein der Glaube, sondern nach unserem Glauben, der sich in der Tat gezeigt hat. In der Liebe, die ihm nicht nur fromme Faselei oder ein nettes Wahlversprechen sind, sondern eine Liebe, die den anderen wirklich wahrnimmt und seine Not ernst nimmt. Nun, wir haben Christus auch nicht hungrig, gefangen oder obdachlos gesehen. Wir haben in unseren manchmal Wohlstandsgemeinden vielleicht nicht mal in unserem Umfeld solche Not gesehen. Aber all das ist ja keine Verteidigung oder ein Alibi. Wir können auch den Fernseher abdrehen und alle Medien abstellen und verneinen, dass es in der Ukraine Not oder in Deutschland Flüchtlinge gibt. Und ehrlich gesagt, ich würde das unglaublich gerne tun. Aber das ist nicht Jesus-like. Wer sich mit dem Leben Jesu beschäftigt, mit dem Leben des Sohnes Gottes, der einmal so Gericht hält über Menschen, die gesehen haben und gehandelt haben und die, die gesehen haben und nicht gehandelt haben, der sieht einen leidenschaftlichen Gott, der um Menschen ringt und in der Liebe handelt. Es drehte ihm wortwörtlich den Magen um, so heißt es öfter in der Bibel, als er die Not der Menschen sah und handelte. Und als ein Schriftgelehrter Jesus fragt, was er denn braucht, um ein echtes, wirklich erfüllendes Leben zu führen, also ein Leben an der Quelle, so ein bewässerter Garten, von dem auch Jesaja spricht, da trägt er das Dreiergebot der Liebe vor, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selber. Und Jesus sagt, ja, genau das ist es. Und jetzt sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Lieben ist ein Tu-Wort, Lieben ist eine Tatsache. Und lieben bedeutet wirklich hinausgehen zu den Menschen und bei ihnen sein. Tu das und du wirst leben. Es wird sich auf dein Leben wie ein Segen auswirken, wenn du an anderen segensreich handelst. Tu das und dein Leben wird zu einer Quelle des Lebens. Seit ich Jumpers leite, merke ich, wie doll das, was man tun kann für Menschen, auch ein Segen wird für ein selber. Und den eigenen Glauben provoziert, herausfordert, manchmal auch an Grenzen führt und gleichzeitig unglaublich erfüllt. Ich bin so dankbar dafür, dass der Glaube so befeuert wird durch das, was man erlebt, wenn man mit diesem Glauben, mit diesem Evangelium rausgeht und Menschen sieht, die sich verändern. Quartiere sieht, die sich verändern. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Und als der Schriftgelehrte fragt, ja was heißt denn das, den Nächsten lieben, da erzählt Jesus das bekannte Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein Gleichnis, das mich unglaublich bewegt. Es ist so einfach, so schlicht und trotzdem bewegt es mich. Warum? Weil jemand, der nicht im Fokus unserer Gesellschaft steht, sondern ganz am Rand, hier zum Helden wird und etwas tut, was wir eigentlich tun sollen als Christen, als Menschen. Und die beiden Frommen im Gleichnis, die Frommen hauptamtlich im Gleichnis, einfach an der Not vorbeilaufen und es nicht wahrnehmen oder nicht ernst nehmen, auf jeden Fall vorbeilaufen und andere Pflichten höher setzen, als jetzt die Pflicht zu helfen. Es bewegt mich, es macht mich traurig und manchmal habe ich Angst, dass ich selber so jemand werden könnte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinden und als Hauptamtliche, Ehrenamtliche nicht vorbeilaufen an der Not dieser Welt, sondern dass wir sie wahrnehmen und dass wir handeln. Und zugleich, so wie Martin Luther King das Gleichnis auch auslegt, er sagt nicht nur dem Einzelnen die Hand reichen, sondern Martin Luther King sagt, lasst uns gemeinsam als Gemeinden, als Christen diese Straße zwischen Jericho und Jerusalem verändern, verbessern, damit gar nicht erst so viele Menschen unter die Räuber fallen sondern lasst uns Rahmenbedingungen schaffen, auch in Deutschland, damit gar nicht mehr so viele Menschen unter die Räuber fallen. Kinder aus unseren Quartieren, aus unseren Brennpunkten, die schon mit 10, 12 Jahren manchmal die irdische Hölle erlebt haben und dringend Menschen brauchen, die ihnen jetzt den Himmel vor Augen malen. Vor einiger Zeit traf ich ein Mädchen, das schon einige Zeit zu Jumpers kommt. Wir kamen ins Gespräch und ich war total dankbar darüber zu hören, wie positiv, wie positiv sich ihr Leben verändert hatte. Und sie sagte sinngemäß, weißt du, mein Leben vor Jumpers war märchenhaft. Ich sagte, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, du weißt schon, mit einer bösen Stiefmutter, in Armut, mit viel Ärger und auch Gewalt. Und dann fuhr sich fort, aber weißt du, was das Beste ist, auch an Märchen? Was, fragte ich. Das alles gehört zu mir, das ist meine Geschichte, aber es war einmal. Es war einmal. So wie alle Märchen anfangen. So hat ihr es geendet. Es war einmal. Ich habe andere Menschen erlebt und eine andere Liebe und eine andere Hoffnung. Gemeinsam können wir so viel verändern. Ich liebe Krimis, ich liebe CSI. Äh, Krimis, wo man danach forscht, wer der Mörder war. Und man fragt natürlich bei dem Mörder nach einem Motiv und versucht, ihn so auf die Schliche zu kommen. Und ich frage mich immer wieder, was würde wohl passieren, wenn in Kassel ganz viel Positives passiert? Über Nacht. Wenn großartige Dinge passieren würden, über Nacht. Und die Leute würden sich fragen, wer war das? Wer hat das getan? Wer hat so viel Positives in die Stadt gebracht? Und die Leute würden sagen, wer hat denn da für ein Motiv für sowas? Und wie cool wäre das, wenn die Leute dann sagen, ja, die von der L4, die habe ich schon lange im Verdacht, dass sie so ein Motiv zur Liebe haben. Die kennen diesen Jesus da, diesen Kerl, der alles auf den Kopf gestellt hat. Wie wäre das wenn wir die Täter sind dieses Guten. Jemand sagte neulich, "Jumpers ist schon echt aufsehenerregend. Und ich fand das erst nicht so toll, dachte, ja gut, kann man, kann man jetzt so oder so mit umgehen mit so einem Lob. Und dann dachte ich später, doch, das ist cool. Wir sind aufsehenerregend. Denn wir erregen das, dass Menschen wieder aufsehen können. Wir regen das an, dass Menschen wieder aufsehen können, die gebeugt sind. Dass Menschen wieder aufsehen können und Jesus Christus sind Anfänger und Vollender ihres Glaubens sehen. Wie wäre das cool, wenn Menschen wieder aufsehen können, aufrecht gehen und aufrecht und aufrichtig durchs Leben gehen können. Menschen sehen wieder auf. Wir sagen bei Jumpers immer, wir geben unser Bestes. Und alle denken, ah, die meinen die Leistung. Und wir sagen, nee, das Beste, was wir geben können, ist Christus. Wir geben unser Bestes, heißt Doppelpunkt Christus. Das ist das Beste, was wir geben können. Und das ist das Wichtigste, was wir geben können. Und das ist das, was diese verwundete Welt dringend braucht. Und das dürfen wir nicht, dieses Medikament dürfen wir nicht einfach in der Schublade liegen lassen. Was können wir gegen die Nöte tun und haben wir nicht schon wahrlich genug zu tun in der Gemeinde? Dazu ein paar letzte kurze Gedanken. Das Erste, ich werde öfter gefragt, Herr Ribesell, wie wird denn mein Leben als Christ relevant? Wie können wir denn als Gemeinde relevant werden für diese Welt? Wie geht denn das? Und dann frage ich zurück, was bedeutet denn das Wort relevant? Und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die wissen das, die meisten nicht. Relevare, da steckt das Wort Elevator drin, also Lift, und Relevare heißt wieder emporheben. Und ich glaube, das ist wichtig. Damit wir als Gemeinde oder als Christen relevant werden in dieser Zeit und für diese Welt, müssen wir unseren Glauben wieder emporheben und sagen, das sind meine fünf Brote und zwei Fische. Mehr habe ich nicht, das bin ich. Mit meinem kleinen Glauben an einen großen Gott. Und ich bitte dich, mach du damit die Menschen dieser Stadt satt. Hilf dir mir, dass ich selber bereichert sein darf und zum Segen werde für andere das ist das eine. Ich glaube, dass es damit beginnt, dass wir uns wieder ganz neu hinreichen zu Gott und sagen, Herr, hier bin ich und mach daraus die Fülle. Und zum anderen denke ich schon manchmal auch, ist unser gemeintliches Korsett aus Strukturen und Veranstaltungen manchmal auch zu eng geworden. So eng, dass wir vielleicht manchmal wie die beiden Frommen im Gleichnis vorbeilaufen, weil wir so viele andere geistliche manchmal auch Pflichten haben. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich geistliche Pflichten vorgezogen habe vor praktischer Hilfe der Liebe und dass ich kapiert habe, dass Gott längst zu mir spricht und mir Menschen vor die Füße legt, die dringend meine Hilfe brauchen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Wie würden wir den Satz denn vollenden? Die Gemeinde ist gekommen, um zu... Warum sind wir gekommen? Was ist das Why in unserem Leben? Wie würde ich persönlich den Satz vollenden? Thorsten Rivesal ist gekommen, um zu... Mein Opa hatte mal so eine schöne Dunkelkammer, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe hier, aber es ist so cool, wenn man so die Digitalfotografie von heute kennt, dann kennt man es gar nicht mehr. Und er hat mich damals in so eine Dunkelkammer geführt, wo man Bilder entwickelt und dann hat er mir gezeigt, wie aus negativen Bildern positive werden in der Dunkelkammer. Und am Ende hat er gesagt, Junge, wir brauchen viel mehr Menschen, die in die dunkelkammern unserer Welt gehen, damit aus negativen positive werden. Ja, hatte Opa recht. Wir brauchen viel mehr Menschen, die in die Dunkelkammern gehen, damit aus Negativbildern und viele, viele, viele Menschen, auch schon viele junge Menschen, haben Negativbilder von sich, von ihrer Zukunft, von dieser Welt, dass sie Positivbilder entwickeln können für ihre eigene Zukunft, für diese Welt, für ihr Umfeld. Schließlich, es gibt auch nicht nur uns, und wir können auch andere unterstützen, die vielleicht an der Front stehen und wirklich helfen. Verantwortlich leben bedeutet, auf das Wort Gottes nämlich Christus selber, eine Antwort geben und das führt uns in eine Verantwortung. Immer in dem Wissen, in der österlichen Gewissheit, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Hoffnung stirbt nämlich gar nicht. Sie aufersteht mitten unter uns und sie trägt und sie heilt und sie segnet. Nicht Moral oder schlechtes Gewissen treiben uns an, sondern der Rückenwind der Auferstehungskraft, seine unsterbliche Liebe, die hinausdringt in diese Welt, in diese verwundete Welt. Geben wir dieser Welt unser Bestes, Geben wir dieser Welt Christus, die Liebe selbst. Amen.